0: Сегодня мы с вами уже многое получили от нашего Господа. Первый брат, открывая собрание, особенно читал длинный псалом, который призывает каждого человека, а нас верующих особенно, прославлять Господа. Славить Его! И нам есть за что славить Его. И помоги Господь не только в собрании петь, не только тогда, когда, может быть, мы имеем настроение, но всегда, где бы мы не были, прославлять нашего Господа, потому что нам есть за что Его славить. И не только устами, но пусть наша вся жизнь будет хвалою Ему. Дорогие мои, мы слышали очень серьезное слова. Брат говорил с дерзновением о том, что Господь задает вопрос, где брат твой? Может быть, когда мы слышали слово, каждый из нас вспоминал своих близких, своих родственников, и думал, а где они? Где твои дети? Где твой муж? Где твоя жена? Где твои родственники? те, которых я дал тебе, где они? Ты пришел. А где они? Этот вопрос будет задан. И что, что скажем мы? Дорогие, в этот длинный час это слово должно особенно наполнить нас глубоким размышлением, что мы несем полную ответственность за наших близких за наш народ, ибо назначение верующих христиан здесь быть солью, быть светом. И то, что мы на сегодняшний день не говорим, не являемся свидетелями то, что проходят дни, годы, и мы не приводим к наших близких, это очень важно размыслить и подумать самом деле, сейчас уже от начала года идет четвертый месяц. Дорогой брат, сколько ты привел за эти месяцы душ? Дорогие сестры, дорогая сестра, вот за эти месяцы хоть одну душу ты привел к Иисусу? Мы все с вами с глубокой скорби, может быть, почувствуем, что нет силы, нет огня и рвенья, а Господь тот же Он готов дать и силу Духа Святого в полном вере. Он готов благословить. И этот вопрос звучал пред нами. А вот еще проповедь. Вы ее не забыли, брат говорил, о Моисее. Проповедь глубокого предупреждения. Он поистине муж кратчайший. Он поистине является... Образцом веры, подвига, и в то же время он согрешил. Он прощен. Брат привел пример, что когда Иисус был на фаворе, там был мессия. Он не унижен, но всякий грех оставляет рубцы, следы, и эти рубцы сказывают. И мы видим, что этот великий человек был лишен возможности войти в эту бетонную землю. Он спасен, он в небесах. Мы его увидим. Никто никак не унижает его. Нет. Но всякий проступок, всякий грех оставляет следы, рубцы, которые сказываются. Поэтому как мы должны со страхом и трептом проводить дни наших транслянных, зная, что Господь простит, и моет, если мы споткнемся, зная, что Он любит, но в то же время вполне сознавая, что ничего не остается бесследным. Дорогие мои, сегодня мы с вами остановимся еще на замечательной притче нашего Господа Иисуса Христа о зерне горчичном. Пусть сегодня каждый из нас внутренне, молясь Богу, попросит, чтобы Господь дал Духа откровения и разумения к познанию Его. Здесь написано, 31 стиха, 13 глава от Матфея, так, иную притчу предложил Он им, говоря, Царство небесное подобно зерну горчичному, который человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях небо. Вот пред нами притча Господа Иисуса Христа. Дорогие мои, многие люди задумываются, в чем смысл притчи Господа Иисуса Христа и какая отличие его притч от других разных сравнений, которые применяют люди. Есть разные рассказы, басни, которые стараются как-то научить людей. И вы сами знаете, целый ряд людей говорили краткие рассказы, Басни. Но это, хотя и пытались этим научить людей, оно было неправоподобно и в то же время не достигало. Но притчи Иисуса Христа изумительны. Они правдивы и точны. Вот этот факт. Зерно очень и очень маленькая. Нужно сказать, однажды я был в Москве. Там были туристы. И они подарили одной нашей сестре зерно горчичное, привезенное из Палестины. Оно было такое маленькое, что оно было как-то сделано в такое стекло плавленное и Я вам должен сказать, вот вы видели, например, мак? мак. Маленькие зернышки. А это такое маленькое зернышко в этом стекле. Буквально как точка. Эта сестра даже говорит, брат, вы так смотрите внимательно, хотите, я вам подарю. Я, конечно, постеснялся, говорю, нет, нет, не нужно. Вот, но я вам должен прямо сказать, вот не могу его показать, конечно, но это буквально маленькая точка. Маленькая точка зерногорчичная. Здесь, говорится, оно меньше всех семян. и потерять можно, и оно не имеет никакого вида. Черненькая, очень маленькая, ну просто пылинка. Точка. Дальше. Что оно сидит в поле, ну как говорится, в саду. И когда он растает, вайб больше всех злаков и становится деревом, так что прилетает птица небесная и укрывает в ветвях его. Вот некоторые люди, незнакомые, я бы сказал, близорукие в своих познаний, говорят, тут Христос сделал какую-то ошибку в пояснении. Мы знаем горчицу, она растет, но как она может стать деревом, и это что-то неправподобное. Нужно сказать, исследования показали, что в условиях жаркого климата, в условиях Палестини это зерно буквально разрастается так, что становится как огромное дерево. Путешественники описывают, верхом на лошади они подъезжают, и оно даже выше. И такие, говорят, ветви, что прям одно наклонилось и придавило немного крышу. В условиях жаркого климата, обильного снабжения водой, это маленькое зерно так растет, что становится буквально как дерево. дерево. И люди, которые смотрят, описывается, не могут пройти где-то, эти растут, а приходится залазить и перелезать. Дорогие мои. Вот Христос эту взял истину и в то же время вложил в нее смысл. Притчи — это земные правдивые истории с небесным смыслом, с небесным смыслом. И вот здесь смысл царств Божия, царства небесного. И если мы с вами вникнем, нам станет ясно величие Божие в малом. Дорогие мои, хочу вам сказать что когда-то один пророк видел нечто очень малое и очень незначительное. Об этом он записал, писая, 53 глава. Кто поверил слышному от нас и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не был в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми. Муж скольбей и болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы во что ставили его. Центр Царствия Божия, Царствия Небесного, Христос. Тендр всей Библии, вы, наверное, знаете, Ветхого Завета, Нового Завета, Христос. И вот мы видим, несмотря на то, что Он представляет из себя, что во всем, Он не имел ни вида, ни величия. И нужно прямо сказать, дорогие мои, подумайте, как начиналось старство Божие. Вспомните. Где? В Лифлееме. Там родился. Никому неизвестный. Меньше всех сынов человеческих. И начал свою жизнь в семье плотника. Это вам не секрет? Для того, чтобы сделать какое-нибудь дело, нужно иметь связь. Нужны все-таки деньги. Вы согласны? Без денег ничего. Нужно. Определенное образование, знание, верно? А тут отморска из земли. Никакого вида не величия. Меньше всех семян. Ну что точка появилась. Растет, вышел на служение. Кто его помощник? Кто начинает создаваться Церковь Божией Простые рыбаки. А где средства? Где капиталы? Ведь надо по всему миру распространять учение. Нужно средств? Никаких средств. Ничего. Подумайте, братцы, Ничего. Полная нищета. Никакого вида величия. Никаких связей с мира всего. И мы видим, начинает расти росток. А он как земля пал. Умер. И растет. Кто? Церковь Иисуса Христа растет. Вы помните, вы читали Деяния апостолов, как постепенно этот росток поднимает все выше, приобретает силу. Но представьте, миллионы людей, всевозможных учений и так далее, что из себя представляет Церковь Христа? Такая кажется незначительная. Но проходят годы, проходит сотни лет и христианство распространяется и растет дорогие мои в настоящее время христианство представляет из себя чудные дерево чудные необыкновенные которые владеет самой большой драгоценностью Евангелия. и истинные дети божьи являются носителями благодати Божией. Если вы хотите, я вам приведу некоторые цифры. В 1800 году христиан на земле было 155 миллионов. За столетие их стало 400 миллионов. Это к 1990-му году, 1990 году. А к 1953 году, за полстолетия с небольшим, христианство все уже представляет свыше 700 миллионов. Свыше 700 миллионов. Нужно сказать, что христианство, которое носит формы только, оно имеет свои движения. Движение чистой Церкви Божией, желание жить и отражать первоапостольство, растет. Растет. Если в прошлом те, которые желали жить по Евангелию, насчитывались единицами, то в настоящее время мы видим большой рост И в настоящее время среди христиан уже имеется свыше 31 миллиона тех, которые стремятся жить по Евангелию. По Евангелию. Каждый год миллион людей добавляется к тем, которые желают жить по Евангелию. Это показывает, что это великое дерево, дерево которое началось так незаметно, так просто, все больше и больше имеет значение в жизни человечества. И нужно сказать, что христиане имеют сейчас значение соли и света в человечестве в этом мире. Все лучшие мысли о братстве, о мире на земле, о том, чтобы все народы были счастливы, это все берется от этого чудного, необыкновенного зерна горчичного. Это все заложено в Евангелии. Даже такой вопрос. Труд. Сейчас везде и сюда ценится труд и с неуважением относится к тем людям, которые ленивы, которые не хотят трудиться. Откуда это взято? Откройте Библию, вы увидите это все оттуда. И Слово Божие ясно говорит, кто не трудится, кто ты не ешь. Ясно осуждается, мифцы, почитают притчи и так далее. И вот это чудное дерево осоляет многих и многих. Дорогие братья и сестры, это в общехристианском масштабе. Теперь в масштабе каждой души. Вот падает драгоценное Слово Божие, на наше сердце. Оно такое маленькое. Человек совершает только первую молитву. Несколько слов. Господи, прости меня, грешника. И пошел. Кажется, ну что такое? Было такое есть. Ни видно ни величия. Но постепенно растет, и вы смотрите, каким становится человек. Растет ли он вера? Он становится чистым. Он изучает Слово Божие. Он молится. Он подходит к Антон Кондратьевичу и говорит, "Брат, я хочу крещение принять». Это что? Это растет Царствие Божие, Царствие Небесное в сердце этого человека. А дальше? Дальше он становится тружеником. Он приносит дивные плоды. Вот так растет Царствие Божие внутри нас. Дорогие мои, дивная Церковь Христа сейчас готовится для того, чтобы встретить Господа. И как никогда мы должны открыть свое сердце, чтобы вот это дивное семя, сам Христос занял полностью наше сердце. В этом все, в этом все. Но вопрос, что же впереди? Впереди Церковь Божия чудная, и вот песни-песни особенно ярко рисуются. Это не образ, где показывается, что церковь Христа является прекрасной. Тай глава, песня песней, 10 стих. только это как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Церковь Христа. В 1926 году в Ленинграде в Большом доме, Дом Евангелия, было объявлено, Будет собрание на тему. Об этом были розданы объявления, афиши приглашения. Тема собрания. Правда ли, что скоро христиан не будет на земле? Правда ли, что христиан скоро не будет на земле? Описывают, что собрались тысячи народов, Это огромное помещение молитвенное было переполнено тысячами. Те желали узнать, правда ли, что христиан скоро не будет на земле. Было очень большое собрание. Чудно пел хор, выступала молодежь. Был показан путь вот этого зерна горчичного. Как он сходил, как он был уничтожен, какие были усилия, уничтожить, стереть с земли христианство, нером. Эти страшные пыльки, страдания, костры, а потом годы, когда в средних веках всякую мысль, которая стремится жить по Евангелию, пытали, сжигали. Сколько страданий, сколько мук. Но христианство развивалось и росло. Это было показано «Пред всеми величия, сила Церкви Божией, которой не одолеет брата Ада». После этого в заключение вышел с последней проповедью брат пресвитер Шилов. Он сказал, «Сейчас мы будем разрешать вопрос, правда ли, что христиан скоро на земле не будет?» «Да, это правда». «Скоро христиан на земле не будет». Он открыл слово Божие и на основании ряд мест показал, что скоро христиан на земле не будет. Будет восхищение церкви. Христос возьмет свою церковь. И земля останется, человечество останется без церкви. Без света, без соли. Дорогие мои, мы точно не знаем, когда произойдет восхищение Церкви Божьей. Но об этом говорит Библия, об этом говорит Слово Божие. И быть готовым к этому и сознавать это необходимо. Почему? Потому что только готовые войдут, вот недавно мы слышали проповедь о а делом. Готовы, остальные останутся здесь, останутся здесь. Я не хочу вам рассказывать, что будет на земле, когда возьмется соль, когда возьмется свет. Что будет, когда церкви Христа не будет? Не хочу, наверное, вы все знаете. Но это слишком печально, это слишком скорбно. И избави Бог, чтобы кто-нибудь из нас остался на дверях, братья и сестры, избави Бог. Сегодня мы с вами стоим пред Богом. Как растет Царствие Божие, это чудное семя в наших душах? Кто мы, живые христиане, являющиеся плодоносные или, может быть, все? Заросло сорняками. Все потускнело, и мы не являемся тем мощным деревом, который несет благословение. Друг, проверь себя сегодня. Кто ты? Дорогие, сегодня каждый из нас должен предстать сейчас пред Господом и сказать, Господь, посмотри, готов ли я ответить тебе, когда ты спросишь, где брат твой? Господь, Готов ли я, если будет сегодня, сегодня ночью восхищение церкви? Готов ли я? И приготовиться. И скажет, как? Вот сейчас мы будем молиться, и пусть каждая душа вызовет Господу в кратких молитвах и скажет, о Господь, приготовься. Удай дай принести плод. Кто не покаялся, кто не отдался Господу, особенно должны вас звать, чтобы не остаться ни дверей, ни погибнуть навеки. Лучше сейчас вас звать, Лучше сейчас пустить в сердце Христа и быть спасенными, нежели потом погибнуть. Будем молиться, дорогие. Аминь.